0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet. Muy
1: buenas tardes y gracias por la sintonía. Estamos en vivo hasta las 4 de la tarde. Soy Carmen Jovet y me escuchas por noti 1630 AM y por el 94.3 FM simultáneamente. También nuestra voz llega al mundo entero gracias a Noti1.com. Tengo en línea al amigo vicepresidente de la Cámara de Representantes, eh, José Connie Varela. Saludos, Connie. Un placer conversar contigo. Buenas tardes,
2: Carmen. Buenas tardes al pueblo de Puerto Rico. Un gusto escucharte y dialogar
1: contigo. Igualmente, Connie. Eh, ¿Qué pasó con, con la medida que se iba a evaluar, la medida sobre la cual iba a votar la Cámara para que se decidiera que el gobernador debe ser elegido con más del 50%, lo que le daría paso a la llamada segunda vuelta electoral.
2: Sí, Carmen, es que la sesión de hoy va a ser eh, corta porque los compañeros del partido nuevo progresista van a asistir al velatorio y misa del padre del señor gobernador. Y por eso pues le ha pedido al presidente que posponga la discusión de este asunto y el cual se verá el próximo martes 6
1: de junio. Tiene, tienen los votos, porque esta medida, no eh, yo sé que tú simpatizas con el tema de la segunda vuelta, pero yo le pregunto a la gente, incluso a, la gente, a los populares, y, y no simpatizan mucho con, con la medida, piensan que debe ser como siempre, que gana el que tenga la mayor cantidad de los votos, de hecho, los, los legisladores salieron, yo creo que bien pocos, si algunos alguno sacó el 50% de los votos.
2: No, Carmen, lo que sucede es que yo quiero que el, el gobernante tenga eh, respaldo amplio, incuestionable, eh, de la mayoría de los electores que acuden a votar. Y entiendo que una que el 50%, más del 50% es suficiente para que tenga la legitimidad de que sí, este gobernador fue electo por la mayoría de los
1: puertorriqueños y que sus decisiones no sean cuestionadas eh, eh, lo, ahora. Lo que, ahora que pasa, Connie, per, perdóname, los, los números no mienten, con tantos partidos políticos eh, 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 se dividen los votos y, y, bueno, yo creo que el Partido Popular desde la época de Hernández Colón no gana por un 50%. Bueno, por eso te digo
2: que yo creo que debe, debería haber una segunda vuelta para que eh, en esa segunda vuelta puede ser alianza, pueden ser eh, alianzas, pueden fusionarse algunos de los partidos. Eh, ahí se tienen que sentar en la mesa de negociación para tener este respaldo de X o y, y partido para una segunda vuelta. Pero eh, lo que estamos viendo es una disminución una reducción de votos de, lo, de los partidos políticos. Ahora hay cinco partidos políticos, hay cinco partidos políticos. Y en la última elección fue un 33, el anterior en, el, en 26, Ricardo ganó con 42, y en el 2012, eh, Alejandro García Padilla con un 42. Sí, ya tú ves lo que está pasando. Pero mucho, mucho. Podría llegarse que, que con 28, 27, 29%, sea gobernador, y así va a tener el ataque continuo continuo y constante de la oposición de que no tiene la, eso, eh, el respaldo, el apoyo del pueblo para ser el gobernador, y yo creo que eso se puede corregir de esta manera.
1: Pues entonces tú favoreces las alianzas, la coaligación, ¿tú estás de acuerdo con la, la postura sí, de, de Victoria sí, Ciudadana sí, y, de, y del yo, PIB?
2: Sí, yo siempre lo he dicho y uh -huh. yo quería en mi anteproyecto de, del Código Electoral, porque esto es aparte, acuérdate, Estos son enmiendas constitucionales, lo del Código Electoral yo estaba a favor, pero el Cauco me dio un mandato, me habló claro, me dijo, mira, no, nosotros no estamos de acuerdo. Yo pues, pertenezco al Cauco del Partido Popular y no, y no pude incluirla. Pero a, habíamos como siete ocho compañeros que estaban a favor de la candidatura coaligada del Partido Popular.
1: Bueno, pero por... por... Lo que pasa es que el problema con la coaligación, según lo ven los populares, es que les resta oportunidades al Partido Popular de, de prevalecer. De hecho, el Partido Popular llegó tan pronto... Este, en la pasada elección, el partido que fue atípica, el Partido Popular llegó tercero en San Juan, llegó 12, segundo llegó Manuel Natal.
2: Sí, eso es así.
1: ¿Eh? Ya la,
2: la realidad política... Eh, actual del siglo XXI es totalmente distinta a la que había en el 52 cuando se escribió la Constitución. Y yo creo que se debe eh, emplazar al pueblo, a los electores hábiles, a que se expresen: estoy o no estoy a favor. Si dicen que no, pues ahí se acaba el debate.
1: Hay, si quien, dicen que sí, pues. ¿Hay quien tiene dudas de que hasta para aprobar una enmienda constitucional no hay los votos porque ese es el problema que ha tenido que se queja todo el tiempo eh, José Lidalmao que no tiene pluralidad de votos no tiene la mayoría tiene que no. y no le alcanza los votos para ir por encima de un veto no. al gobernador
2: yo te lo admito esto se necesitan dos terceras partes, dos terceras partes y no, pero no, no las tiene el tienen. solo hecho que, el, el solo hecho de, de, de que está de, de que este proyecto ha tomado un giro, para mí, inesperado. En la discusión pública es una ganancia ya, Carmen. Ya la gente está pensando si debe o no. Se está cuestionando. Es verdad, eh, Felicia con un 33% nada más. Se debería cambiar, debería tener un 50%. Pues eso solo ha hecho, para mí es ganancia ya. Bueno, Estamos imagínate. Poniendo imagínate al país a pensar. Imagínate es que
1: importante. el Partido Popular gane con un. 40% y el, P, el PNP quede como un 39%, ¿tú te crees que, que la gente va a querer o, o ir a la, de nuevo a votar a ver qué pasa y a ver si se puede cuajar, a ver si, le, si se mezclan unos votitos no. de independentistas para derrotar al PNP?
2: No sé. Carmen, en Estados Unidos hay dos estados, estados que tienen este método. Segunda vuelta para, para elegir los gobernantes, para elegir el senadores federales.
1: Sí, lo, que si pasa caso, es... que, lo que pasa es que en Puerto Rico hay dos partidos, tres, ¿verdad? Porque Victoria Ciudadana también es un partido ideológico, pero hay tres partidos que son ideológicos, solamente el Partido Popular no lo es y, y Proyecto Dignidad que no se expresa sobre el estatus, pero por lo demás, este, el PNP es ideológico y el PIP es ideológico y el. Que eso no lo hay en Estados Unidos. No hay nadie que, pique, que abogue por la secesión o que abogue por este... Sí, eh. Pero
2: las elecciones aquí no son plebiscitarias. Que no. Las elecciones son para, para medir eh, y buscar mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños. ¿Cuál es el programa de gobierno? ¿Cómo va a atacar la, la, la seguridad? ¿Cómo va a construir más viviendas? El, el, ¿Qué clase de programa de salud? Eh, mayor, ¿Educación? eso, O sea, la, los eventos electorales para la, para adelantar la, los estados. Pero, pero la
1: gente, no, no, la gente vota por el, por el, ¿Por qué tú te crees que Juan dijo que un voto por él no era un voto para la independencia? Porque mientras llevaba el mensaje de la independencia, te sacaba pocos votos. El PNP bueno, el, 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 se, el se, se aferra a la estabilidad, no puede decir que es otro ver, partido es más que, colonial que en su
2: plataforma diga de que un, un partido que solicita la anexión, eso sí existe, pero ah, eh, para que, que haya un cambio de estatus, tiene que convocarse al país.
1: Lo que te quiero decir que es contrario ah. a Estados Unidos, donde son republicanos son y eso unos más liberales, otros más conservadores en algunas áreas, pero no no como el que quiera anexarse, que es un cambio grande, o el que quiere separarse, que es un cambio grande. ¿Bueno?
2: Pero, Entonces, pero yo lo que estoy buscando aquí que el gobernante ahí tenga el, el apoyo, el respaldo del, 50, del 50, de 50%, de más del 50%. Eso es lo que yo busco. Que, que, porque a, a Felicity, cada vez en toda la esquina, dice: No, si tiene por 67% en contra del país. ¿no? En toda la esquina, que tú. Pero, pero, pero desde, de, desde, no desde que, político, me, desde que
1: la, yo me conozco y voto, y voto desde que tuve la mayoría de edad.
3: Aquí gana no, no el, que, decirlo, el, el no que decirlo,
1: Bueno, porque. el que gana es el que más votos saca.
2: Ah, sí, ese es el método. Pues, gana, sí.
1: Entonces hubiéramos entonces, dicho, ¿en no, Alejandro tenía 40, ¿no? 42, sí. y Fulano tiene. Oh, mira, sí. entonces bajo eso, si el único que gana no. sería Fortunio, el único que gana ¿Y una elección. ¿Qué podría
2: pasar? Que un futuro puede ser con 28, un 29, podría
1: hacer esto sí. también. ¿Tú dices, que la gente, Tú dices que la gente, el, que la opinión pública se mueve a favor de la segunda vuelta.
2: No, yo no estoy diciendo eso. Yo quiero emplazarlo okay, para que ellos decidan que se decida convoque este referendo y después lo decidirán. Se si dicen que no, pues se acaba el debate.
1: Pero hay votos para aprobarlo en Cámara y Senado.
2: Pues mira, en la Cámara yo no sé decir si tengo los votos, Carmen, te tengo que ser sincero. No, no sé si tengo los votos, pero el, como te dije, el, el solo hecho de, de la discusión pública que se ha levantado okay. con esta propuesta es bueno, es ganancia, para mí es ganancia y para el país, porque se le está cuestionando, está pensando si se debe o no, es un asunto trascendental para el país y, y eso es lo que yo, una de las finalidades que yo tenía era que se discutiera ampliamente ampliamente y eso es lo que yo quiero
1: y, y el voto presidencial tú lo respaldas Connie? porque hay un no, no, sí, hay un no, artículo no. del código electoral el 81 b que habla sí. sobre el ¿verdad? sobre el, sobre el voto porque aquí ahí dicen que son fulanos que si el que si el fulano de tal es demócrata tatito por mencionarte uno Ave maría hizo la campaña con Carmelo de biden pero no puede votar por el presidente
2: sí que o sea así pero yo, yo personalmente no estoy a favor de eso. Pero también, eh, y ese código, en el anteproyecto mío, anteproyecto mío, yo digo que sí, que puede haber una elección, pero tiene que ser el mismo día de la primaria nuestra. Porque si no, tienen que pagarla, eh, si se celebran en otra fecha tienen que pagarla los partidos nacionales. Bueno. Porque es tan justo que el pueblo de Puerto Rico incurre en esos gastos, y más con el presupuesto tan reducido que tenemos ahora. Los problemas fiscales que tenemos. Pues Pero, este, ¿cómo no, Carmen? Gracias, no,
1: quería saber qué había pasado, ¿verdad? Porque me dijeron que eso, yo llamé para preguntar cómo había quedado la votación, y me dijeron, no, eso se puso sobre la mesa.
2: Sí, sí, por eso es que los compañeros van a asistir al, a la misa y a la torre de, de Don mejores Pellucci.
1: ¿Cómo no? Gracias.
2: Siempre, Carmen. ¿Cómo no?
1: Tengo en línea al comisionado electoral de, alterno del PNP Edwin Mundo Ríos, saludos Edwin Saludos
2: Carmen, saludos, ¿cómo estás? Saludos a ti y a la gente de Notiuno 1
1: Pues estaba hablando ahí con Connie que dice que quiere sí. estimular el, a la gente para que piense en, en, el, en el, la segunda vuelta porque entonces con la segunda sí, sí, Connie, vuelta Connie, se pueden Connie, hacer alianzas
2: Connie quiere que te gratis Bueno, no cuesta es 8 que millones, cuesta 8 millones de pesos por complacer a Connie y los gustos de Connie
1: bueno, no, lo que él dice es que él favorece las alianzas. la coaligación, por un lado, la favorece, este y favorece también que si, una, que si no sacan nadie, vamos a decir, que un Piel Luis, si no sacó el 50%, pues mira, que, que se unan los demás partidos y que entre los demás partidos pueden sacar Pero, más del 50% y ya, lo sacan. ¿Te Dios, si él favorece que él que sacó 35% tenga segunda vuelta? No, no, porque es para el gobernante, no ah, es, para, ese es para. Ah, sí, eso es para. Ah, ese es para
2: el vecino, para él no. Ah, él, él, él dice, aplica los demás, pero a mí no.
1: Pero no sabe si tiene, yo, yo le digo, yo creo que eso no le gusta la gente. Mira, te, aquí gana el que tiene apu... más votos. Yo no creo que a la gente le apu... va a gustar eso segunda vuelta. Se ha puesto a que no tiene los
2: votos aquí en la cámara. Ah, Connie,
1: no sí, con... Connie no lo sabe, Connie no si lo sabe si los tiene.
2: Yo solo, solo, solo el país, estoy aquí en el este Capitolio, hablé con todos los compañeros populares, con la mayoría y ninguno está hasta hoy.
1: ¿Tú sabes por qué? Porque sí. eso lo plantea... ¿Tú sabes por ya, qué? Ya porque eso lo la... Mira, me lo hubieras preguntado a mí, lo que pasa es que eso, el proyecto eh, es de, de Mariana Nogales y de Denis Márquez y el Partido Popular sabe que esa alianza acaba con el Partido Popular ¿Por porque tú te crees que no tienen los votos.
2: A llegar, si siguen con esas
1: cosas, van a llegar el tercero. el tercero. llegaron en San Juan?
2: Por eso, y ahora vaya el tercero en todo Puerto Rico, si así sigue con las cosas de COIN que para dicho para un buen proceso de reforma electoral y que para ahí está un sinnúmero de que gestiones buenas para Puerto Rico y que don cree que él está solo en el país.
1: Por otro lado, dicen que no es que está muerto el proyecto, es que como hoy es el velorio de, de don Georgi Pierluisi, el papá del, del gobernador en la iglesia de Santa uh -huh. Teresita de, por la tarde y luego una misa a las seis, que para que puedan asistir los legisladores al, al velorio, que por eso fue que, que lo pusieron para el 6 de junio. Yo
2: te digo que hoy no tiene los votos. ¿no? Hoy usted tiene el capitolio sí. y hablé como con 10 leyes de su partido y ninguno está dispuesto a votar con ellos Mira,
1: partido. si se molestan aquí, si tú no le das los resultados a las 5 de la tarde, ¿tú te imaginas que la gente se entere me, tiempo después con una segunda vuelta? Hay una, revol hay una, hay una revolución en Puerto Rico, pero aquí la gente no espera. La gente quiere salir no, pues, de esto. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió?
2: No, es yeah. una segunda puerta, ese, Es que las cosas hay que analizarlas y, y Tony no se da cuenta que esas cosas cuestan. Y él, 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 él se, se hace los trips tratando de buscar los votos de Victoria Ciudadana y del PIB en su distrito, cuando él, él no, debe preocuparse por los votos populares y no por los votos de los otros partidos y traer cosas que realmente tengan oportunidad y sí, de su proyecto nosotros aceptamos como pues, Pero presidenta.
1: yo respeto la posición de Connie porque él no. cree en la coaligación pues si cree esa su posición También, y es un legislador, PNP. tiene derecho a creer en eso.
2: Claro, pues yo lo invito que como él cree en eso acepte la enmienda del PNP el día que se discute en el hemiciclo y que la aplique a los, a los alcaldes a los legisladores al gobernador al comisionado presidente y a los legisladores municipales. A todo ¿a el mundo. A todo a el que está en la papeleta. Yo recuerdo cuando la cuestión de sindicación todos los alcaldes vinieron al Capitolio a pedir la sindicalización. Y cuando pusimos la enmienda que aplicara la sindicalización a los municipios, todos salieron corriendo a hablar con los legisladores para que colgaran el proyecto. Yo ah. quiero ver los alcaldes populares, los cualquier alcaldes populares, que solamente dos sacaron más de 50%, diciendo que ellos quieren que la aplique en la segunda vuelta.
1: Pero es que va a ser por, va a ser solamente al gobernador, no a los demás. Me explicaba Connie por eso es bueno. Él no dice que
2: eso es bueno.
1: No, pero él me decía que solo al gobernador por lo siguiente, porque en la segunda vuelta se puede hacer alianza y se puede negociar. Mira, yo quiero esto, yo quiero lo otro, y el otro partido, decir sí, yo... La alcaldía es
2: igual. La alcaldía puede decir, mire, alcalde, eh, yo le voy a dar los votos para que usted sea, 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 sea el alcalde, porque tiene que darme el director de finanzas, el director de presupuesto, el de, de deporte, esas cosas, a ver si los alcaldes van a votar a favor de totalmente.
1: Bueno, de, yo le decía, pero, y mira, la verdad es que hace tiempo que no gana un, un gobernador por más del 50% del Partido Popular. Yo creo que desde la época de Hernández Colón nadie gana con más del 50%, y el último que yo recuerdo que sacó. Luis Fortuño, que fue que ganó pues después de eso. Un millón
2: veinticinco mil, fue un millón veinticinco mil. Por eso, pero... El 50.4% 50. de esto los gestores votados por Fortuño.
1: Pero si nadie ha ganado y los populares han subido al poder y el PNP se han alternado en el poder con menos del por ciento, ¿tú crees que los populares y los PNP van a querer que le, que le pongan una nueva norma? Eh, el,
2: el, el caso de San Juan... Meteor picadas a Samuel. ¿Usted cree que la, los, los populares que votaron por
1: eh, la, la senadora
2: hubiesen votado por, hubiesen votado por Natal? No. O sea, eso es un cuento de camino de cony. Eh, es, está como con Victoria, que cuando el le quiere, quiere todos los puestos para él, pero como quieren dar un puestos quieren que pueden dar un puestocito a Natal, entonces están dispuestos a entregarle arma al diablo para ver si pueden salvar a Natal. Así está Connie.
1: El PIP está exhortando a los estudiantes universitarios que están fuera de Puerto Rico a inscribirse. Y yo creo que eso es bueno, pero ellos tienen una grave preocupación por, porque tienen dicen que la forma en que se va a manejar el voto por correo es peligroso porque cualquiera, hasta, hasta Roselló que no vive aquí, puede votar en Puerto Rico. Vamos, si pueden
2: votar los estudiantes, pueden votar todos todo el que está inscrito.
1: Bueno, pero él solamente exhortó eh, a los universitarios que estudian ah, en las instituciones okay. fuera de Puerto Rico.
2: ya es, es ley, eso se llama el voto ausente, eso no es el voto adelantado. ¿eh? Eso es ley desde que tú y yo votábamos por primera vez. El voto para los estudiantes, para los obreros migrantes, para un son siete categorías ¿no? que, que tienen derecho a pedir voto ausente cuando estén ejerciendo sus funciones fuera de Puerto Rico. Y eso es ley, y eso no es el voto adelantado, se llama el voto ausente. Y esta es la ley de, de María Cantáñez. Pero, como es, ellos,
1: pero es, como es por correo, dice que ellos vieron en las pasadas elecciones es que el, eso se presta. Es,
2: es que el voto ausente es por correo porque no es, no es presencial. <risa> si, alguien, es ausente, si es ausente, es ausente. De, por eso, no es presencial. El, ahora mismo en No España,
1: puede ser claro, el voto ausente presente contra ley. Respétame, por eso, <risa>
2: no no pero no te refiero no
1: no pero a te quiero hablando, decir que para el que se que crea que puede haber un es, voto ausente que no sea por correo pues lo el otro sería por, eh, por email
2: eh, como, como una, bueno en, en España te va a votar 2.9 eh, a través de, de email este sí. el voto el voto email y en muchas partes de nosotros tuvimos una convención la semana pasada en Puerto Rico de distintos todos los países de latinoamérica y el caribe con veintipico de compañías promoviendo su sistema de tecnología. Y ya en muchos países, en México, votan también, tienen una aplicación donde la gente, a través del FaceTime, del de, 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 reconocimiento facial, determina si es la persona que está votando el Carmen Jovés o es el mundo, o Johnny Mendez, que está votando. Eso ya, eso ya está.
1: Pero no tengo, Pero perdóname, Edwin, yo creo que el, el nuevo presidente del Partido Popular. Jesús Manuel Ortiz no tiene esa concepción, ni Toñito tampoco. Toñito, Amigo Toñito Cruz, no, eh, no creen eso. Y van a combatir el voto por correo porque dicen que ahí está el peligro de que se roben las elecciones. Mira, o
2: sea, esto tiene tantas garantías no, si o sea, tanta garantía como las que tú quieras ejercer. ¿Verdad que tienes que trabajar? No, por, no puedes esperar a que los otros partidos te hagan el trabajo. Ellos se quejan del TNP, el TNP trabaja, el TNP va a las casas y de la gente, a, le busca el voto, le llena los papeles para que vayan a solicitar su, su voto ausente, su voto adelantado, visita a los encamados. Pero si tú esperas a que el maná caiga al cielo, ya todo, desde que eh, los tiempos cambiaron, ya el maná no caiga al cielo. Aquí lo ir a buscar. El el, ir a la cafetería a buscar el pan y el, y el
1: café. Mira, va a haber primarias en el partido Proyecto Dignidad la
2: Bueno, no, ellos están hablando de un mecanismo alterno donde la pasada comisionada, la candidata comisionada reciente de ellos, eh, quiere retar a Danora quiere retar al doctor César Vázquez, pero no quieren hacerlo en las primarias de junio, quieren hacer un proceso alterno.
1: Ok. Pero el doctor Vázquez dijo lo siguiente, que es necesario que se eliminen legalmente y en la práctica... Las clasificaciones de partido estatal principal y de comisionados propietarios. Eso él quiere eliminarlo. Bueno,
2: eh, tiene que buscar los votos. Si consigue los votos en ¿no? legislatura, no tengo problema. Para que él no, no tienen los votos. Están como coin hablando de cosas que no tienen los votos.
1: El comisionado electoral del de PIB. El... Pero ellos,
2: están, ellos tienen los mismos derechos que yo ahí en la, en la Comisión Carmen. Los otros cuatro comisionados, los propietarios y no propietarios tienen los mismos derechos, cuando discutimos un reglamento, ellos tienen un voto no tengo yo me,
1: me, eh, me escribe lo que, lo que no me escribe el licenciado Iván Rivera esto para que para que te rías, que según el PPD y, y los que están en contra del, corre, del voto por correo el correo federal se roba las papeletas sí no y, y es que en Puerto
3: Rico vemos muchas series de
2: Netflix y la gente 20 tienen que ser la realidad. La realidad es otra. Y nuestro sistema electoral tiene mil mecanismos. Si alguien no vive en Puerto Rico, usted lo recusa. Hay un mecanismo de recusación que cuesta 13 dólares cada, por cada elector. Y usted lo recusa para que no pueda venir de Chicago a votar así O no pueda ir a votar de Vieques a Culebra, de Culebras a San Juan. Tiene que recusarlo. No, no puede dejarlo en la lista. Y ese elector se encontró... Eh, cuando fue en de partir dulce con su nene, que a da si todavía estoy activo en Guaynabo, puedo ir a votar. Y se levantó por la mañana y fue otra Guaynabo. Y usted lo hizo recusado cuando su, ah mira, me sacaron de ahí que voy allá, yo no vivo en Puerto Rico. No podía venir a votar. Hay que trabajar. Y el PNP hace su trabajo para asegurarnos que los populares que no viven en su precinto en San Juan por poco le cuesta la elección a Miguel Romero, porque se lo dijimos, se lo dijimos, y le metieron 7.000 victoriosos en San Juan, que no vivían en San Juan. cuántos muchachos más había en la isla, los de inscribían de 15 en 15 de 20 en 20 en Casa Paz en, en, en Rita
0: y en,
2: en Atorrey y en otros sectores de San Juan. Porque pues, tenían la JIP bien cerquita en la Barbosa, caminaban, los inscribían, los transferían de esos pueblos a votar en San Juan. Y por poco le cuesta Miguel dormirse en ese asunto y le metieron sobre 7 mil personas que no viven en San Juan a votar en San Juan.
1: Para no final... lo hubieran
2: recusado, no podían votar en San Juan.
1: Para finalizar, van a posponer hasta el día 6 de junio, la votación de la segunda vuelta. Vamos a, a ver no si...
2: 20, a que no tiene 20 votos con ese día.
1: Él no sabe cuántos votos tiene, pero...
2: Pues yo te digo que no tiene, hoy, hoy no tiene 20, por más brazo que, por, por más, por más brazo que suelta su Manuel en su campañita politiquera de quererse parecer más a, a Natal que otra cosa, no, hoy no tiene, nuestro Manuel ni él tienen 20 votos en, 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 para ese proyecto, contando los cinco de la izquierda. Bueno,
1: pues gracias. La que, que
2: practiquen en Guayame este, el, el día 4, como parece, que practiquen. Si es que nadie saca el 50% de los votos, que hagan una segunda, una segunda vuelta.
1: Chicos, si ellos no quieren que eso le aplique a los legisladores, ni a los alcaldes, ah, ni a los demás, bueno, es sí, al gobernador claro. solamente. Pero
2: si no es, si no es Carmen, lo que es bueno para el ganso, es bueno para la gansa, si es bueno para el gobernador, es bueno para el cony, es bueno para los legisladores y para los alcaldes, a todos por igual. Si se lo aplican a todos, yo le pido a los míos que le voten a favor. Vamos, a
1: ver si es verdad que ya pega. Ay, tú siempre buscas que los huevos se pongan a peseta y ya están a 75 chavos, no hay forma.
2: No, pero dice que se sabe claro con un perro tú puedes desayunar. un queso, pan y un café.
3: Anda buscando la panadería, Carmen. Ay Dios mío.
1: Ay, Edwin Mundo. Me voy a la pausa. Regreso con más de En Caliente. ¡Qué divertida es la política!
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1 630.
1: Así mismo es por el 630M y el 94.3 FM. Estábamos hablando de la segunda vuelta. Se me ha llenado el teléfono. La gente la gente dice que eso es una locura. Bueno, hay países en que eso se hace y después gana una coalición multipartidista. Este, Pero bueno... Allá Juana con sus pollos, Connie dice que no sabe si tiene los votos. Tengo al ingeniero... Ricardo, ¿me escuchas? Sí, Ricardo. Encantada, exdirector ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ay, yo oyendo las cosas de la política. Ricardo Ramos, la gente aquí que quiere conocer el resultado de las elecciones a la brevedad posible, que la, el PPD tuvo que recontar los votos porque fue un empate la, y por poco se comen al comisionado electoral imagínate esperar para hacer una segunda vuelta que se unan los partidos contra el que ganó ¿tú te imaginas?
0: es que la, la tecnología nos ha acostumbrado a que muchas de las cosas ahora son inmediatas ¿no? a través del celular a la, 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 las plataformas digitales pero eso no es así eh, para otras las elecciones, de, elecciones siendo una de ellas y la transformación energética siendo otra de ellas, que por más tecnología digital que haya, pues va a tomar años en transformar el sistema eléctrico
1: pero en lo electoral hemos adelantado porque mira, yo me acuerdo cuando se contaba con los dedos y empezaron a decir que eso del escrutinio electrónico era para jugarse a las elecciones a todo el, todos los que salieron electos populares, PNP, Victoria Ciudadana Dignidad, el Independiente a todos les contaron con las máquinas de escrutinio electrónico y pues es un adelanto, no se es puede. Es un adelanto, ciertamente. Pues, hablando de la autoridad de energía eléctrica, la gente no puede creer que vaya a pagar menos luz hasta julio. dice ah, no, eso eso debe ser un fiasco, eso debe ser un embuste, seguramente que eso no va a pasar porque siempre en el verano la luz es más cara porque la gente consume más.
0: Bueno, acuérdate que siempre hay un retraso, en, que en lo que se reajustan, en lo que se evalúan los presupuestos y los gastos actuales, que lo solo hacen negociado y ciertamente hubo reducciones eh, bastante marcadas en el costo del combustible en los meses de febrero, marzo, abril, etc. Este, estaba rondando casi los 70 dólares de haber, después de haber estado en los ciento y pico de dólares. Así que pues eso, como siempre se le ha dicho a los, a los consumidores, ¿verdad? y como el negociado está ahí, para verificar y auditar, esos ahorros se le devuelven lo más pronto posible, ¿verdad? de inmediato, trimestralmente, en la próxima factura, que en este caso aplica hasta julio.
1: Ok. Pues la gente está, tú sabes que la gente está que no cree... Incrédula. ...ni en la luz eléctrica, y aquí sí que viene la, la, la comparación es buena, porque está que no cree ni en la luz eléctrica. Pero de todos modos, hoy sale que el UMA ha gastado 15 millones más del presupuesto... Y se reportan 25 millones menos en los ingresos por la tarifa base. Sí,
0: eh, bueno, Carmen, un presupuesto, ¿verdad? Es algo dinámico. Yo puedo hacer un presupuesto eh, ahora para mi, para este año, para el próximo y para el próximo. El de este año, ¿verdad? Que es el corriente, me debería de quedar lo más bastante cercano a lo que realmente va a ocurrir. El del próximo año, bueno, pues ya hay unos riesgos de que haya una desviación y mucho más, pues el más lejano. Eh, eh, los presupuestos son dinámicos. Es una herramienta excelente para uno ver la proyectar cuáles van a ser sus gastos, pero hay cosas como la inflación, por ejemplo, que afectan a esos presupuestos. Eh, salió esta semana un número de inflación ¿verdad? en Estados Unidos, el de nosotros tiende a ser mayor, de 5.1%. Yo te puedo decir a ti, digo, sabemos que ese número 5.1% incluye todo tipo de, de inflación de diferentes industrias de alimentos, de infraestructura de, de equipo eléctrico, o sea, es una mezcla eso no quiere decir que todo haya subido 5.1% yo te puedo decir de experiencia reciente eh, propia, estuve trabajando unos estimados para unos proyectos de transmisión de mil voltios, y yo te puedo decir pues, porque tengo los números hace un año y medio atrás un breaker, un disyuntor, un interruptor de 115 mil voltios costaba 85 mil dólares. Las cotizaciones que recibimos hace apenas dos semanas eran de 123 mil dólares. Uy. ahí tú tienes un aumento que afecta directamente el presupuesto de Luma. Los transformadores grandes para este mismo proyecto, el cual estaba yo haciendo la gestión de preparar estimados, los transformadores son el doble, o sea, un millón 100 a 2.2 millones de dólares por un transformador de, de, de 100 MVA, o sea, de, de una capacidad grande, ¿no? un transformador grande. Bueno, pues ahí tienes el doble del precio. Las entregas, ni se diga. En los breakers que, que te mencioné, la entrega era de 30 semanas. Pues me cotizaron 97 semanas en lo que llega. A Puerto Rico. O
1: sea, más caro y, y te vas a tardar el triple.
0: Un, un montón. Pues, pues esas cosas inciden en los presupuestos. Yo desconozco exactamente la razón por la cual el presupuesto aumentó, pero no me extraña en lo absoluto, porque estamos viviendo en un periodo inflacionario que ha afectado mucho más la parte eléctrica. Ese precio de breaker subió 36%. Dios mío. El de, el de transformador fue pues, 100% lo que aumentó. Así que sí, eh, la inflación a nivel de Estados Unidos es 5.1, por ahí hay, 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 hay áreas que están, son, ha subido mucho más que otras. Ese es el promedio. Vamos a decirlo
1: el, el gobernador, eh, Faka, ha habido montones de comentarios, que si Luma, que si están, se están separando, que si la gente de Atco Limited Company, eh, del consorcio de Luma, van a salir, que, que tiene pelea con genera. Pero el gobernador dice que quien tiene que rendir cuenta es Luma y que Luma es el, el ente contratante. Ahora que sí, que le preocupa a la generación y aunque en los pasados meses se ha cumplido con la demanda energética, pero que le preocupa el tema de la generación.
0: Sí, tú, tú ya hemos, lo hemos hablado antes. El, el tema de la generación es crítico en tanto y en cuanto resolver un, un, una... una escasez de generación toma muchísimo tiempo o sea si de momento no tenemos la generación suficiente para la demanda, eso toma años en lo que construyes una planta nueva en lo que hacer las, las plantas este de, de, de renovables eso toma tiempo, toma 18 24, 36 meses en algunos casos y la mayoría de los casos es 5 años 6 años, en lo que uno puede construir un recurso de generación nuevo, hay que pasar por el proceso ambiental, de permisos, etcétera eso no son cosas que se resuelven bueno,
1: El gobernador nuevo. se pegó de que FEMA trajo tres megageneradores de, de emergencia que van a aportar, según el gobernador, 150 megavatios y que esperan unidades adicionales que generarían otros 200 megavatios.
0: La Autoridad de Energía Eléctrica está corriendo un proceso para la renovación de su flota de, de unidades que se llaman picking, o sea, son unidades de emergencia este, para poder paliar, o sea, crear un puente entre lo que tenemos hoy, que no es suficiente, y en lo que entran los proyectos de energía renovable a gran escala, más la, 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 los proyectos de 25 kilos en adelante, se resuelven los atajos que tienen a nivel a nivel ¿verdad? comercial industrial industrial, este, pues se está paliando esa, esa, ese, ese potencial déficit. Y digo potencial porque, vuelvo y te digo, nadie conoce tiene una bola cristal que sabe el futuro. Uno tiene que hacer análisis de riesgo. Y en esos análisis de riesgo uno tiene que decir, mira, el petróleo está tanto ahora, pero puede subir a tanto.
1: Oye, yo 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 no tanto, te...
0: pero puede subir a tanto. La temperatura que afecta a la demanda eléctrica, obviamente ya saben las calores que estamos viendo. No, no, no. En mayo, el, el, el mes in... más caliente no ha pasado todavía. No,
1: no, el índice de calor subió ayer a 112 grados. Y hace un mes, el, en abril, en Adjunta, estábamos en 50. Es, el, el cuerpo de
0: ingenieros está ahora mismo instalando Unidades de emergencia y en paralelo, la autoridad está corriendo un proceso para unidades adicionales, para paliar ese potencial déficit de generación. O sea que por lo menos se están tomando pasos y están haciéndolo, ¿verdad?, en, en, bajo, bajo bajo un schedule, ¿verdad? bastante rápido. Se supone que en menos de cincuenta y pico de días entren las unidades del cuerpo de ingenieros en servicio.
1: Bueno, le dio la jueza a Laura Taylor Swain y la gente pregunta, imagínate que si la jueza va a tomar en consideración a la ciudadanía de Puerto Rico la opinión de la gente sobre la factura de luz y el plan de ajuste de la deuda. Bueno, la, la, el día 6 de junio es la vista para la segunda vuelta en la cámara para ver si lo aprueban o no y también para estimar el tamaño de, 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 lo, de la deuda a los bonistas de, de, de prema y cuánto se puede pagar cuánto se puede pagar que todavía no, no han llegado a un acuerdo
0: sí mira yo, yo entiendo que la jueza eh, Taylor Swain ha demostrado que tiene el oído en tierra este, pues por varias decisiones que ha tomado en el pasado referente precisamente a, a, esta, a esta a este caso
1: a, al oído, el oído sí. en tierra de acuerdo contigo y también yo creo que un poquito ya estás harta de la forma en que sí. se negocia en Puerto Rico, que no llegamos a nada y nunca nos ponemos de acuerdo. Creo que ya está loca por irse y está loca por resolver este tema. Ciertamente,
0: yo creo que ella está harta no tan solo con, 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 con la gente que está manejando el tema de la deuda aquí, sino con los propios bonitos.
1: Claro, está harta eh, de, está, está, de todos. Está harta sí. de todos con Jota. Y
0: nos ha dado varias advertencias. nos ha dicho nos ha dicho que desestimar la quiebra va a causar un. Un, 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 una negociación a nivel legal en los tribunales que se va a resolver por desgaste y eso es terrible para el pueblo de Puerto Rico porque eso implica que vamos a pagar mucho, mucho, mucho
1: más Pero como había, como había de gente que decía que la deuda no había que pagarla, que el pueblo no tendría que pagarla y nadie tendría que pagarla porque esa eso no es culpa de nosotros, otros decían que lo paga Estados Unidos porque somos una colonia Pero...
0: Yo, yo te aseguro tiene una cosa, que ni la juez ni la Junta de Supervisión Fiscal, ni nuestro gobernador toman en consideración esa gente, porque eso es una irrealidad.
1: O sea, pues no imagínate. pagan la
0: deuda no está planteado, no es una solución, no se va a considerar, nadie en Susano Mui se va a considerar eso.
1: Pero te doy un ejemplo el más sencillo del mundo. Como van a aumentar las cuotas de mantenimiento de los condominios y algunos gastos por el aumento en el salario mínimo, ayer le entrevistaba a un experto administrador de muchos condominios, y yo le digo, oye, ¿y las personas mayores que viven de un sueldo fijo, tú crees que van a poder pagar? Me dice, ya hay gente que no puede pagar y que vive en un condominio sin luz y sin agua, porque no puede pagar. Y si no puedes pagar el, caso, el carro, te lo te lo reposeen, y la hipoteca también.
0: Y, y eso es, lo creo, es, pues, es una realidad. Es una realidad. Eh. Mi padre tiene 93 años, Dios lo, Dios lo bendiga, ¿no? Que, que tiene esa edad y está, está bien y, y cada día se le hace más difícil de pagar sus cuotas de mantenimiento, etcétera. Obviamente yo lo ayudo, y mi hermana lo ayuda muchísimo, este, pero el gobierno ya a nivel de servicios sociales, y este tipo de cosas tiene que ir mirando esas cosas, porque Carmen, porque si bien es cierto que hay sectores de nuestro país que no pueden pagar esos mismos sectores en algún momento disfrutaron de los resultados de haberse tomado esa deuda. ¿Ve? Seguro. Y, y, por, y, y tenemos que pagarla, o sea, obviamente no el 100%, pero tenemos que pagar algo nos va a tocar. Y por lo tanto, como la autoridad es un negocio, ¿verdad? Aparte tiene que cuadrar sus finanzas y sus cosas, pues quizás los servicios sociales del gobierno tienen que procurar ayudar a, ese, a esos grupos que son, son muchos, pero siguen siendo un porcentaje bajo del total de los clientes que tiene la autoridad para que puedan su, ¿cómo es? eh, sobrevivir esas condiciones y aquellos que puedan, verdad que sé que lo de los condominios no son uno de ellos, pero otros eh, que puedan verdad conseguir un paleo o un, una financiación, un financiamiento beneficioso para paneles solares en su hogar, pues que se que, que lo hagan y que se haga eso.
1: Gracias, gracias, Ricardo. Siempre es un placer conversar contigo. Voy a hablar con Julián Are Herencia, de los de los, de los productores de energía renovable, pero en grandes, de los grandes proyectos. Vamos a ver cómo va eso, si va pa a paso de tortuga o va rápido. Gracias, pues me Ricardo. Le un, me le envías un
0: cálido saludo a Julián. Te está
1: escuchando.
3: Muchas gracias a ti por la oportunidad.
1: Te está escuchando. Gracias a ti. Julián, buenas tardes.
3: Recibí los saludos de parte de de Ricardo
1: sabe sabe mucho y sabe explicar con, con calma este el tiempo que tuvo fíjate el tiempo que fue director ejecutivo de, de la autoridad como que no le dieron la oportunidad de escucharlo pero el hombre sabe sabe de lo que está hablando
3: eh, un recurso eh, de mucho valor y espero que continúe sus contribuciones eh, en la industria de, de energía en Puerto Rico en el futuro
1: yo también, yo también. Mm -hmm. Julián, mira, la, hay, el gobernador está preocupado porque va a haber un déficit en la generación. y, y, y Yo tengo un superávit. Yo tengo un superávit. Sí.
3: Eso
1: nada y el, to, el sol está picando caliente y, y se va por la noche. A las 7 de la noche todavía hace sol y mis placas están cargando. Y antes de las 6 de la mañana.
3: Y en esta época más todavía.
1: Por eso, yo tengo un superávit. No, no es para que le duela a nadie, ¿sabe? Pero es la verdad. Cuando... Sí, porque uno dice esto y la gente no lo no comprende cómo es esto. Eh, renegociaron unos acuerdos con la autoridad y dicen que avanzan cinco proyectos eh, solares que generarían 315.1 megavatios, pero como yo sé que aquí arrastran los pies, una cosa es lo que sale impreso y otra cosa es lo que en realidad está pasando con los megaproyectos a gran escala, que son bien importantes, tan importantes que uno tenga en su techo... Este, independencia energética, pero que haya proyectos a gran escala también. ¿Cómo está eso? ¿En verdad que le están dando rápido a estos cinco proyectos o eso es para... Eh,
3: sí, eh, hay, hay que partir de la premisa, ¿verdad? Y del hecho de que los proyectos, este proceso está atrasado ya dos años, pero sí es muy correcto de que ya se le dio paso a cinco de esos proyectos que suman y totalizan 315 megavatios y ahora van a pasar a la Junta Contra Fiscal y a la Corte de la, de la Jueza de Pedro de Swain para su aprobación final y darle entonces el, el arranque a estos proyectos. Hasta eso, hasta que eso no suceda pues obviamente no hay, no podemos cantar victoria, pero sí, sí la el paso más difícil eh, se dio con para estos cinco proyectos y ahora pues obviamente pasa a, a los próximos Dos pasos de la Junta de Controfiscal la corte de, la, de quiebra de Puerto Rico y entonces arrancar a ejecutar los proyectos por parte de los desarrolladores y eh, principalmente de Luma Luma tiene un, un aspecto importante que es la parte de interconexión
1: Bueno, porque los nuevos términos contemplan que la Autoridad de Energía Eléctrica adquiera también la producción energética a un costo más elevado en función de la de inflación registrada, así que más vale que aceleren todo lo que sea renovable sí te Mira,
3: conviene sí, Eso, mientras más rápido nos movamos Muchacho. mucho mejor, porque más rápido se ejecutan muchas de estas eh, instalaciones, la compraventa de los equipos lamentablemente, y para darte una idea Carmen, darte una idea de, de cómo ha cambiado el mercado, acuérdate en el año para mediados del, del 20 y lamentablemente la Junta Control Controfiscal rechazó 600 megavatios en proyecto ya negociados y finalizados eh, entre 9 y 10 centavos ya podrían Entonces, estar eh, operando exactamente, exactamente. Pero ellos decidieron no aprobarlo. Así que la Junta de Fiscal tiene una responsabilidad enorme eh, y tiene que responsabilizarse por la situación de energía que estamos abriendo en Puerto Rico. No obstante, el hecho de que se hayan aprobado 315 megavatios, estamos moviéndose adelante. Quedan ocho proyectos más del tranche 1 en moverse, que también hay que estar pendiente de que se muevan ágilmente. Y, y los proyectos del tranche 2, que están en proceso ya eh, de negociaciones, en la etapa de negociación para entonces eh, aprobar mil megavatios adicionales. Pero nuevamente, estamos esperanzados con este paso de 315 megavatios, pero también pendiente a la expectativa de que no podemos detenernos aquí. Y que no tan solo son los proyectos de, 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 de placas solares de gran escala. Esto tiene que ver atado con los demás proyectos que se tienen que aprobar de almacenamiento de energía, que va a complementar y asegurarnos de que esta energía se pueda almacenar correctamente para uso en aquel momento donde no
1: haya sol. Bueno, me dice que este primer paso que sí, que es correcto, que se dio y que ya está encaminado, pero ponerlos en vigor, ponerlos a funcionar, ¿cuánto más tomaría? Porque nosotros tenemos que mejorar los números de cara al 2025 que está a la vuelta de la esquina. Sí, mira,
3: eh, para ser realista, yo entiendo que para el 2025... Eh, con mucha, si nos apresuramos y con mucha dificultad puede que estén, eh, puede que se den pero eh, ahora mismo eh, hay unos equipos que van a tomar cerca de 18 meses en, en, en entregar y eso ya nos pone en el 2025 por eso te digo que va a ser muy difícil que no podemos seguir dándole larga al asunto de lo, de las aprobaciones porque mientras más nos tardemos más se complica el panorama en cuanto al, al suplido abastecimiento de estos equipos que son importantes para para echar a
1: correr a estos y se tardan porque una de las cosas de, que me estaba explicando presupuestaria ricardo es, es lo que se que se está una cosa que tardaba vamos a decir tres meses en llegar ahora tarda nueve eh, una cosa un un mega aunque un, sé yo un generador una en gran escala que costaba 100 mil ahora cuesta 200 mil o sea que qué parte
3: que es parte del este de, de, de la negociación de precios que, que se tuvo que dar debido a ese efecto inflacionario causado por, por inflación, la inflación, ¿verdad? La redundancia, y por la, el disloque que hay en los abastecimientos. Los transformadores que se necesitan de 12 meses de, de tiempo de entrega ahora están en 18 meses o 20 meses. Bueno. Así que sí, es, esa es una realidad del mercado eh, y que, que nos impulsa, ¿verdad? Todas las personas y todas las entidades que tienen en sus manos agilizar el proceso, nos impulsa a continuar agilizando este proceso. Siendo rigurosos, siendo completos, pero agilizando el proceso, no lo podemos detener porque mientras más esperemos, más es riesgo de que esto se siga atrasando por otras complicaciones que vienen a su vida. Bueno,
1: gracias, gracias uh -huh. Ricardo Ramos, ingeniero Ricardo Ramos, gracias Julián Arien, eh, Herencia, por, espero que sí. Yo a mí, pues me ha, ido, me ha ido bien, te lo digo, me ha ido bien y estoy produciendo energía a todo lo que da, a todo lo este, que da
3: esa es la solución, esa es la alternativa y no podemos descansar hasta que logremos la meta de ese
1: y me sorprende que con lo que están tan co las cosas y que los condominios van a tener que aumentar las cuotas de mantenimiento, compran megageneradores de medio millón de pesos, que en combustible se le va a ir un montón la gente no va a poder pagar eso, en vez de utilizar los techos,
3: para la, las áreas lament comunas, lamentable esa situación, pero sí este, obviamente la, la, el personal las personas que viven en los condominios están buscando la manera de cómo paliar los efectos de, 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 de eventos atmosféricos y asegurarnos que, te, que tengan por lo menos una, una fuente de energía temporera en lo que pasan estos fenómenos y el
1: efecto de estos fenómenos. Pero el costo es altísimo. el, el costo es Demasiado. No es costo efectivo, eh, Julián. No, no lo es. Sin embargo,
3: si te puedo dar fe de que muchos de los proyectos que están operando hoy en gran escala eh, no tuvieron efectos el luego de los pasos de elementos atmosféricos. Que ahora, a que estos sistemas distribuidos a través de toda la isla nos puedan ayudar a asegurar abastecimiento de energía, aún en los elementos atmosféricos que nos atacan todos los años.
1: Agradecida por tu tiempo, gracias por colaborar con nosotros, que tengas una linda tarde. Y el, igualmente.
3: Esto fue el podcast de
0: En Caliente con Carmen Jovet de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.